0: Herzlich willkommen zum Tribünengespräch der ersten Ausgabe unseres neuen Sendeformats beim Rasenfunk. Das Tribünengespräch soll sich nur um ein Thema drehen, das wir mit einem oder mehreren Gästen besprechen und nicht nur den letzten Spieltag beinhalten, so wie die Schlusskonferenz, die ihr alle ja schon kennt, hoffentlich. Und alle, die jetzt ihren Go-Frank-Pullover anhaben, können jubeln, denn beim Tribünengespräch wird auch mein lieber Kollege Frank mehr am Mikrofon zu hören sein. Frank, schön, dass du mit dabei bist.
1: Danke, Max. Hallo.
0: So, unser heutiges Thema ist etwas, was vielen Fans schwer auf der Seele liegt. Die Winterpause. Kein schönes Thema, wenn man für Fußball sich interessiert und wenn man sich nicht an alten Hallenmasters Wiederholungen auf dem d erfreuen möchte. Für die Fans eine ähm, trockene Zeit, für die Spieler eine Erholungszeit und für die Journalisten, ja, das ist die Frage. Und dazu wollen wir uns unterhalten mit einem Journalisten, nämlich mit Daniel Rathien, Ressortleiter Fußball bei Eurosport.com, der unter anderem jetzt gerade mit dem FC Bayern in Doha, in Katar war. Daniel, schön, dass du mit dabei bist. Hallo, servus, grüßt euch. Ja, lass uns direkt mal starten. Mich würde einfach interessieren, wie sieht denn so ein typischer Tag vor Ort aus, wenn du in so einem Trainingslager dabei bist?
2: Ja, ähm, wie gesagt, ich komme jetzt mit frischen Eindrücken äh, von einer Woche Katar, Doha wieder. Ähm, die muss man erstmal alles so ein bisschen auch ordnen und sacken lassen. Der Alltag vor Ort ist ja schon äh, aufwendig, stressig ähm, und äh, ja turbulent, kann man auch sagen. Ähm, ich vergleiche das immer ganz gern, wenn ich zurückblicke. Ich bin jetzt seit acht Jahren auch regelmäßig beim FC Bayern dabei an der Sebener Straße. Die erste PK, die ich besucht habe, war äh, die Rücktrittspressekonferenz von Sebastian Deißler. Da bin ich hingegangen mit einem äh, Kugelschreiber, einem Notizblock und einem Handy, wo ich dann nach der Pressekonferenz, nachdem ich Sebastian Deißler zugehört habe, ähm, eine SMS verschickt habe, um dann in die Redaktion zu fahren und den Artikel zu schreiben. Das hat sich heute ein bisschen gewandelt. Also zu meiner Ausrüstung ähm, gehören nicht nur jetzt ein Handy, sondern auch zwei Handys <lacht> Ich habe äh, natürlich auch noch einen Notizblock und einen Stift. Ich habe aber auch noch dabei eine äh, Spiegelreflexkamera, ein Mikrofon ja und äh, ein bisschen mehr Erfahrung mittlerweile. Also äh, man, man merkt schon, es ist äh, vielfältiger geworden, die Arbeit, und auch äh, dementsprechend fordernder. Natürlich ist der Druck auch höher geworden. Das liegt vor allem daran, dass die Redaktion ähm, die ja, in der Regel eigentlich äh, immer kleiner wird und auch in anderen Medienhäusern ist natürlich das Geld nicht so locker. Es ist im Vorfeld einfach erstmal schon eine Diskussion. Besetzt man dieses Trainingslager überhaupt, weil es eine Investition ist, eine finanzielle oder halt nicht? Entsteht überhaupt ein Mehrwert, wenn ich der jetzt für eine Woche täglich ausschließlich über den FC Bayern berichte und, ähm, wenn man die erfolgreich bewältigt hat, jetzt aus meinem Sinne, und dann hinfahren darf, dann geben einem die Chefs dann gerne mit auf den Weg. Es sollte natürlich auch ein Mehrwert entstehen. Etwas, was die anderen nicht haben, das sollte man doch bitte berichten.
0: Mhm.
2: Und ja, logischerweise ist das dann mit mit Klicks verknüpft, wenn man was Exklusives hat, wenn man irgendwie den, ja, den separaten Blick hat auf Diverse Angelegenheiten. Es äh, ist aber natürlich schwer, wenn äh, man mit 20 Kollegen oder mit 25 Kollegen reist, die natürlich auch nur die Zugänge bekommen, die man selbst bekommt, die auch das Gleiche sehen, das gleiche Training, die gleichen Menschen erleben, äh, die gleichen Gespräche quasi erleben.
0: Mhm.
2: Ähm, ja, aber da liegt so ein bisschen die Herausforderung, ganz generell.
0: Jetzt wollen wir über den Themendruck, können wir gerne dann noch ein bisschen sprechen. Lass uns noch kurz, damit wir alle dasselbe Bild von deiner Arbeit vor Ort haben, mal so einen typischen Tag durchgehen. Also wahrscheinlich beginnt das mit einem Anrufen der Redaktion oder gehst du direkt gleich zum ersten Training. Wie sieht so ein typischer Tag im Wintertrainingslager für dich aus? Es geht im Grunde am Vorhabend los, indem ich Themenvorschläge für den nächsten
2: Tag schon aufbereite, in die Redaktion schicke dass die gleich, äh, die leitenden äh, CVDs, wie auch immer, ähm, den Überblick haben, was ich liefern kann. Weil dann wirklich zu planen hat man am Morgen dann nicht mehr äh, Zeit. Es ist dann, ja. ja, um 8 Uhr klingelt der Wecker. Ähm, in Doha ist es, ja, man bewegt sich mit dem Taxi fort und die Distanzen ja. sind auch relativ groß. Also von meinem Hotel zum Beispiel bis zum Trainingsende der Bayern-Bars eine Distanz von circa 15 Kilometern. Das kann an guten Tagen 20 Minuten dauern, kann aber auch mal bis zu einer Dreiviertelstunde dauern, je nach äh, Verkehrssituation, die auch durchaus mal chaotisch sein kann. Das heißt, man bewegt sich ja mit dem Taxi fort, um das einzuordnen. Das ist das Billigste tatsächlich. Mhm. Es gibt weder U-Bahn noch S-Bahn äh, noch irgendwie funktionierendes Bussystem. Es gibt auch, äh, <lacht> was ganz amüsant ist, nicht mal äh, Fußwege, falls man mal irgendwie ja auch mal zu Fuß mal irgendwo hingehen möchte. Es, ist, ja, es kann sein, dass der Bürgersteig dann einfach mitten äh, auf dem Weg dann aufhört. Und äh, ja, die achtspurige Straße dann doch irgendwie nicht zu überqueren ist. Jedenfalls ähm, fährt man dann mit dem Taxi zum Trainingsgelände. Im besten Fall 20 Minuten. Um 9 Uhr ist dann, äh, nee, um 10 Uhr war immer Trainingsbeginn. Richtig. Ähm, man schaut sich das Training an und zu meiner Aufgabe gehört es diesmal auch, neben Artikeln, die ich schreibe für unsere Homepage, ähm, ja, Videos zu liefern. Mhm. Das heißt, ähm, ich habe Videomaterial gesammelt, habe mir vorher auch überlegt, äh, welche Videothemen sich anbieten, äh, was ergibt einen Mehrwert für den User. Da habe ich mir den Badstuber zum Beispiel vorgenommen, wie bewegt er sich im Training, aber darauf kann ich später nochmal eingehen. Also die morgendliche Einheit guckt man sich an, ähm, mhm. filmt schon mal ein bisschen ähm, ja, nimmt äh, Einflüsse auf, ähm, hat dann ja eine halbe Stunde Leerlauf, bis man dann zum Pressegespräch ähm, im ja direkten Mannschaftshotel sitzt der Bayern. Da kommen dann für gewöhnlich zwei Spieler, mhm. die vom Verein äh, bestimmt werden. Und da hat man die Möglichkeit, auch äh, Fragen zu stellen. Natürlich sitzt dann immer ein Pressemitarbeiter des FC Bayern da, äh, mit im Raum, das heißt, es ist nicht ganz ungezwungen. Man kann aber grundsätzlich fragen, was man möchte. Danach gilt es daran, diese Informationen, die man da gesammelt hat, zu verwerten, entweder in einer aktuellen News, wenn sich was ergibt, oder in einem Hintergrundbericht, in einer Personalie, die man vielleicht später in der Woche nochmal anwendet. Ja, Videoaufsager zu machen, das gehörte auch zu meinem Bereich dann dieses Mal. Das kostet auch alles Zeit und Aufwand.
0: Das Und man man alleine oder hast du da noch einen Kameramann mit
2: dabei? Nein, das kommt, ähm, ja, um das auch vielleicht nochmal ähm, ja, darzulegen, es kommt alles aus einer Hand, was das Trainingslager ähm, betrifft. Ich bezeichne mich selber immer so gerne als äh, so als der ja, erste Medien-Cyborg, von denen sie vielleicht dann noch in den nächsten Jahren kommen werden. Ähm, das heißt, ich bin vor der Kamera, ich habe die Kamera in der Hand, äh, liefere das Bewegtbild. Ähm, schreibe Texte darüber, befülle äh, parallel Twitter und mache nebenbei noch lustige Handy-Videos, die vielleicht bei äh, Facebook gut funktionieren. Ja? Also, da,
1: Daniel, wenn ich an der an der Stelle vielleicht kurz einhaken darf, ja. ähm, du hast gerade Videoaufsager erwähnt, vielleicht ja. für die weniger medienaffinen äh, Zuhörer, was ist ein Videoaufsager?
2: Ja, in, in meinem Fall äh, stelle ich die Kamera in einer äh, ja, passenden Position auf, so dass ich da gut im Bild bin, sprinte dann von hinter der Kamera vor die Kamera mit dem Mikro in der Hand und überlege mir schlaue Sätze, die dann auch Sinn ergeben, was auch Eindrücke, ja, das Trainingslagers halt beschreiben.
1: Okay, um du hast aber Thema nicht zufällig nicht zufällig mit einer zweiten Kamera noch ein Backstage-Video davon gedreht? Das <lacht> würde mich nämlich tatsächlich interessieren.
2: Sehr <lacht> Könnte man vielleicht noch mal überlegen, ja, so ein, so ein Making <lacht> of. Ja. Das wäre das wäre dann die weiteren Weg. Das wäre mega Meta, ja sozusagen, genau. Das muss ja immer weitergehen, ja. Vielleicht ist das eine, eine Zukunft äh, eine Zukunftsidee. Ähm, na jedenfalls. Äh, zum Thema Badstuber, was ich vorhin schon angerissen habe, kann man dann äh, halt in Worte fassen, was man so gesehen hat. Und äh, das passt dann im besten Fall zu den Bildern, die man auch dann rübersendet. Das Rübersenden ist dann <lacht> die nächste Herausforderung, weil äh, ähm, ja, es wurde uns zwar das beste Internet der Welt versprochen im Medienhotel des FC Bayern. Äh, das <lacht> trat leider nicht ein, es war eher hakelig und äh, ja, also ist da auch gerne mal einfach ausgefallen, so dass man mhm. dann äh, ins Schalke-Mannschaftshotel, was nicht unweit war, äh, rübergegangen ist, was so ein Fußmarsch von ungefähr zehn Minuten war, um da dann zu senden. Da war frei zugängliches WLAN und richtig schnell. Mhm. Das sind immer so die, die äh, guten Sachen, die dann äh, den Alltag erleichtern. Ja, und ähm, das macht man dann am Nachmittag. Man sendet die Sachen rüber. Ähm, schreibt dann parallel einen Artikel und befüllt Twitter und Facebook, wie erwähnt, bevor dann ja die zweite Einheit des Tages beginnt. Das ist gegen 17 Uhr. Das heißt, für diese Sachen, die ich gerade beschrieben habe, hat man so ein Zeitfenster von äh, effektiv vielleicht zwei Stunden mhm. rüber senden und Artikel schreiben, nur zur Einordnung. Und ähm, dann beginnt die zweite Einheit. Äh, und da fühlt sich das dann fort, was man am Morgen halt gemacht hat. Wieder Bewegtbildmaterial äh, sammeln, äh, Eindrücke aufnehmen, interpretieren, äh, Auffälligkeiten beobachten und in die diversen Medien verteilen. Genau. Und gegen halb acht ist dann auch die Trainingseinheit beendet und äh, ja zwischendurch äh, war die Zeit wenig äh, vorhanden zum Essen. Dann hat man <lacht> ja, vielleicht nochmal die Gelegenheit äh, in die nahegelegene äh, Mall da des Trainingsgeländes zu gehen, da ja, äh, noch ein bisschen zu speisen und ist dann so gegen Halb zehn, zehn zurück im Hotel. Mhm. Und platt wie sonst was. <lacht> Und das dann Tag für Tag. Acht Tage am Stück. Das ist schon, ist schon ein Aufwand,
0: ja. Das heißt im Grunde ein, eine, eine Art Urlaub für den, für den einfachen Fan.
2: Ja, es ähm, geht ja in die Sonne schließlich, ne? <lacht>
0: ja, genau. Das heißt, du musst dich auch noch immer so stellen, dass du in die Sonne gucken musst, damit du keinen Schatten auf deinem <lacht> Gesicht hast. <lacht> ähm, ja, jetzt hast du selber vorhin schon angesprochen, diesen, diesen Themendruck, den es ja jetzt auch gibt. Jetzt äh, frage ja. ich mich, äh, wenn ich diese ganzen Produktionsbedingungen höre, was ja. macht man denn an einem Tag, an dem einfach dann auch nichts passiert? Also die trainieren normal, keiner verletzt sich, keiner schnauzt den anderen an. Mhm. In der Pressekonferenz habe ich äh, einen weniger rhetorisch begabten Spieler, der keine Lust hatte. Das heißt, es mhm. gibt auch kein gutes Zitat. Ja, was macht man denn dann?
2: Ja, das ist dann die, die große Kunst. Ähm ich verlasse mich da immer so ein bisschen auf mein, äh, auf mein Auge, auf meine Erfahrung. Und ähm, was ich total spannend finde, sind ähm, jetzt neben taktischen Themen oder fußballerischen Themen einfach so gruppendynamische Sachen. Wie verhalten sich die Spieler untereinander? Ähm, wo gibt es vielleicht irgendwo äh, ja kleine Details, die man ja so im Alltag nicht erleben kann, weil man sie nicht so lange am Stück sieht, die Spieler? Mhm. Ähm, was kehrt wieder? Ähm, welche Formen, Spielformen kehren wieder? Wie verhält sich der einzelne Spieler? Äh, sowas finde ich total spannend. Und wenn mal nichts passiert, dann äh, kann man diese Eindrücke vielleicht dann noch ein bisschen äh, ja, verfestigen und ähm, dann auch mal in Worte fassen, in einem Hintergrundbericht. Wie das jetzt zum Beispiel in dieser Woche bei Mitchell Weiser der Fall war. Mhm.
0: Mit seinem, ich denke auch mal nach, Zitat. Das war dann der Auslöser.
2: <lacht> ja, also... Erstmal ist mir das schon aufgefallen, dass er wirklich sich anders verhält als noch vor einem Jahr im Trainingslager. Er ist irgendwie spritziger, er ist bissiger und Matthias Sammer spricht dabei immer von dem Wow-Effekt. Den hat er bislang nicht gehabt, aber jetzt in diesem Trainingslager hat er wirklich Aktionen gebracht, Dribblings, Abschlüsse, wo man dachte, oh, das ist Mitchell Weiser. Wow, <lacht> hätte ich jetzt nicht erwartet. Und Dazu passend hat er dann äh, ja äh, nach dem Testspiel gegen die ähm, Katar-Auswahl noch relativ offen, was für einen Fußballspieler mittlerweile auch nicht mehr äh, ja, die Regel ist, äh, darüber gesprochen, dass er sich halt mental ein bisschen äh, gewandelt hat einfach. Und äh, das war interessant. Und solche Geschichten kann man dann bringen, wenn mal vielleicht dann nichts los ist beim Training oder ein langweiliger Spieler, langweilige Aussagen eines Spielers auf der Pressekonferenz getätigt wurden.
0: Ist denn die Option überhaupt mitgedacht, dass du mal an einem Tag sagst, boah Leute, ich müsste mir jetzt nur Sachen aus, dem, aus den Fingern saugen, die dann letztlich keinen wirklichen Gehalt haben, ich schicke euch heute mal keinen Artikel und es gibt nur die Aussage oder kann man sich das heutzutage gar nicht mehr leisten, wenn man vor Ort ist?
2: Ja, das kann man sich definitiv nicht mehr leisten. Nein. also mein Pensum waren immer ähm, zwei Geschichten, eigentlich pro Tag, eine morgens, eine abends, plus halt die ähm, genannten Materialien, äh, was Video angeht, Facebook ähm. Ja, äh, wir nennen es in der Redaktion immer äh, Crispy-Themen, äh, die halt ansprechend äh, knusprig zubereitet werden für den User.
0: Leicht bekömmlich.
2: Leicht bekömmliche Kost sozusagen, genau. Ähm, nee, das kann man sich nicht mehr leisten. Also dafür ist dann auch der, der Druck dann auch zu groß aus der Redaktion auch und auch von den Kollegen, die ja auch ständig was machen. Da will man dann nicht äh, hinten anstehen
1: jetzt ähm, Daniel, Daniel, jetzt bist du ja dem FC Bayern speziell ziemlich nah. Und da braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Der FC Bayern ist wahrscheinlich das, was da klicktechnisch auch die größte Rolle spielt, zumindest unter dem Bundesliga-Verein. Ähm, gilt das dann in selber Weise auch für kleinere Vereine oder für, ich will jetzt gar nicht sagen kleinere Vereine, aber für eben die, die nicht ganz oben so in der potenziellen äh, Klickhasche liga stehen. Ähm, was weiß ich, geht, geht das auch für Borussia Mönchengladbach? Sind die Journalisten, die die begleiten, dann auch tatsächlich mehr oder weniger dazu gezwungen, da täglich zu liefern? Ist, ja. es, da, ist es da ein ähnlicher Druck oder oder denkst du, dass das für den FC Bayern dann doch ein Extrem ist?
2: Es war ganz interessant, jetzt wo du das Thema ansprichst, auch Schalke und Bayern im Vergleich zu sehen. Es war wirklich nur ähm, die Trennung eines äh, Walds, ähm, die da vollzogen wurde. Also links hat der FC Schalke trainiert und rechts der FC Bayern. Beim FC Bayern war eigentlich ständig ist. Die Tribünen waren voll, auch beim Training. Ähm, äh, arabische Kinder haben äh, so schnell, wie ich es nicht <lacht> in der Lage bin, irgendwie äh, zu formulieren, Alonso, 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 Alonso oder Müller, 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 Müller gerufen. Und bei Schalke war ähm, nur ja, ein, im Vergleich, mickriger Prozentsatz dazu auf der Tribüne, ähm, die haben zwar auch Geheimtrainings gemacht, aber das wäre gar nicht nötig gewesen, weil einfach das Interesse äh, überhaupt nicht so stark war. Die haben ein Testspiel ähm, auf ihrem Trainingsplatz durchgeführt. Zuschauer waren da vielleicht auch gerade 100. Und ähm, beim FC Bayern mussten für ihr Testspiel halt in ein Riesenstadion äh, umziehen mit einem ja, Aufwand, der auch beim äh, Champions League Spiel hätte betreiben, betreiben werden müssen, ja, betrieben werden mhm. müssen. Und ähm, da sieht man auch schon so ein bisschen das Interesse, wie das auch in Deutschland gelagert ist. Natürlich ist der Wunsch eines Users immer, ähm, man möchte möglichst ausgewogen äh, sein als Redaktion, nur letztlich ähm, haben wir auch die Erfahrung gemacht, die die Klicktabelle sozusagen ist äh, quasi äh, äh, konform zur wirklichen Tabelle, der FC Bayern hat da einen extremen Vorsprung und da interessiert es tatsächlich dann auch, äh, wie die Ersatzbank sich verhält ähm, oder wie sich dann unzufriedene Spieler oder ja auch äh, Themen am Rande ergeben, ähm, die dann einfach ja weil, bei weil anderen Vereinen gar keine Beachtung finden, weil einfach hm. auch die Namen äh, nicht so groß sind. Ja? Und ähm, ja, unser Anspruch ist es einfach trotzdem ausgewogen zu sein. Wir machen viel Bayern. Ähm, aber die Berichterstattung soll, was Bayern angeht, auch ausgewogen sein, weil wir wissen, dass die Leute das interessiert mhm. und ähm, es gibt vereinzelte Rufe natürlich, dass man auch mehr über Gladbach machen ähm, sollte und mhm. wenn man dann aber Berichte über Gladbach macht, dann interessiert es die Leute nicht, weil man äh, das an den Klickzeilen bemessen kann und wir sind natürlich im Online-Sektor irgendwie auch Klick gesteuert, beziehungsweise äh, die Redaktionsleiter dann viel äh, viel eher. Ich äh, für meinen Teil äh, sehe das eher journalistisch und ähm, versuche mich von Klicks ein bisschen unabhängig zu machen, aber natürlich ist es jedem bewusst, dass es das halt äh, der FC Bayern da, äh, ja, dass, ja, dass er da an der Spitze steht.
1: Das heißt aber, es kommt wahrscheinlich deinen Kollegen oder euch insgesamt als Eurosport dann auch zugute, dass viele kleinere Vereine vielleicht an einem Ort, wie zum Beispiel jetzt in Belek, sind ja durchaus einige anzutreffen in der Türkei ja. ähm, äh, an einem Ort sind, weil man einfach ähm, journalistisch mit weniger Personal mehr abdecken kann, oder weil ihr würde sicherlich nicht zu so jedem Wintertrainingslager ähm, einzeln jemanden schicken.
0: Richtig, richtig, ja, das ist dann ja
2: eine Kombination, die uns dann ganz äh, ganz gut tut. Also es ist dann im Sommer angenehmer, wenn die ähm Unsere Redaktion sitzt in München für diejenigen, die es nicht wissen. Und äh, wenn die Trainingslager im Sommer dann äh, meist in Österreich abgehalten werden, das sind dann Distanzen, die man mit dem Auto bewältigen kann. Wesentlich einfacher logischerweise.
0: Ja. Jetzt würde mich mal interessieren, schilder uns doch nochmal, welche Möglichkeiten des Zugangs zu den Spielern du hast. Weil das ist ja das Interessanteste eigentlich. Man möchte eigentlich mit den Spielern reden, im Optimalfall in einem Vier-Augen-Gespräch. Ähm, ihr habt die Möglichkeit, Pressekonferenzen täglich mit Zitaten, die jeder über Twitter in der Sekunde, in der sie gesagt wurden, schon lesen kann. Welche Möglichkeiten gibt es noch für dich, ähm, mit Spielern zu sprechen oder Verantwortlichen?
2: Ja, wie du sagst, das ist einfach... Ähm Natürlich das Ziel, in einem Vier-Augen-Gespräch mit dem Spieler ja, zu kommunizieren, weil dann hat man einen Mehrwert, dann hat man etwas, was die anderen nicht haben. Nur man geht auch davon aus, von außen, dass die Spieler sich mitteilen möchten. Doch das ist so ein bisschen ein Irrglaube geworden mittlerweile, wo ja auch der Wandel der Medienarbeit sich so ein bisschen zeigt. In den letzten Jahren hat der FC Bayern sehr stark seine eigene Medienarbeit auch forciert. Ähm, bei fcb.de, bei FCBTV. Ähm, Marketingmäßig soll halt auch das ähm, ja, amerikanische und das asiatische Gebiet äh, erobert werden. Und in diesem Zusammenhang hat sich das auch für die Spieler verändert. Ähm, jetzt während des Trainingslagers werden die auch von den vereinseigenen Medien halt angesprochen äh, für äh, einzelne. Ich kann jetzt den Fachbegriff verwenden, weil es äh, die Leute wissen, Aufsage halt verwendet. Ein paar Sätze auf Chinesisch, ein paar Sätze auf äh, Englisch, ein paar Sätze auf äh, ich weiß nicht was. Ähm, dann wird wiederum ein Video gedreht, wie sie äh, der Handballnationalmannschaft halt viel Glück wünschen. Und äh, Manuel Neuer und äh, ich weiß nicht, welche Spieler noch dabei waren, Thomas Müller mit Sicherheit. Ähm, mhm da irgendwelche witzigen Aktionen machen. Das sind alles Themen, die man als Redaktion sich auch hätte vornehmen können, wenn man den Zugang gehabt hätte. Nur ähm, da greift halt der FC Bayern dann auch als Erstverwerter zu. Und mhm. äh, wir sind quasi abhängig auch ja, von den Spielern, die uns dann halt zur Verfügung gestellt werden äh, in der Presserunde. Das sind natürlich äh, ja, immer äh, attraktive Namen. Nur ähm, man muss auch sagen, die Leute oder die Spieler, die sich wirklich äh, ja intellektuell mit ihrer Materie auseinandersetzen oder sich das auch dann vor Augen führen, was wichtig ist und äh, was vielleicht analytisch ist, ähm, die kann man mittlerweile äh, an einer Hand abzählen und äh, die das auch natürlich mitteilen möchten. Das sind mhm. Im aktuellen Fall sind das äh, aus meiner Sicht Arjen Robben, äh, Thomas Müller, äh, Manuel Neuer schon mit, wieder mit, mit Abstrichen, Philipp Lahm und auch Holger die man mit dem man wirklich äh, sprechen kann, die ähm, Interesse daran haben, irgendwie äh, auch mit der Presse zu sprechen. Die anderen, so scheint es mir, sind so ein bisschen übersättigt, wittern äh, von uns irgendwie ähm, oder wittern bei uns nur verstärkt, dass wir irgendwas Negatives äh, konzipieren wollen, dass wir äh, ihnen was Böses möchten. Ähm, und äh, ja flüchten sich dann in so floskeln die mhm. immer nichtssagender werden einfach ja und ich habe zum beispiel den david alaba fragen wollen unter der woche mal ähm, ob er jetzt das als nächsten schritt begreift dass er jetzt nicht mehr äh, linksverteidiger war ausschließlich in der hinrunde sondern ähm, ja mehr ins zentrum gerückt ist mehr da ist wo äh, das geschehen sich abspielt im offensivbereich ähm, dessen Antwort war dann, ja, ich spiele da, wo der Trainer mich hinstellt. <lacht> ähm, das hatte ich mir auch anders vorgestellt, ehrlich gesagt. Ja. Und da ist es dann ein bisschen frustrierend manchmal, weil man einfach merkt, man man kann kein Vertrauensverhältnis mehr zu den Spielern aufbauen. Man kommt einfach nicht mehr nah genug ran. Im Trainingslager jetzt in Doha war es der Fall, dass man zumindest äh, nochmal nach dem Training die Möglichkeit hatte, wenn die Spieler vom Rasen in die Kabine gegangen sind, äh, ja eilenden Schrittes mit ihnen äh, in die Richtung Kabine zu gehen und vielleicht da ein, zwei Fragen nochmal loszuwerden. Das war es dann aber auch schon. Und ja, das, man erhofft sich immer mehr, als man dann tatsächlich bekommt von so exklusiven Gesprächen. Wichtig für mich und so ist meine Herangehensweise, ist auch der, der exklusive Blick, das Privileg halt irgendwie, äh, ja, anzuwenden, die Erfahrung zu haben und ähm, die Trainingsanheiten zu, zu beobachten einfach. Das ist äh, das, worauf es für mich ankommt, mittlerweile mehr und mehr.
1: Aber gibt es dann, ähm, du hast ja am Anfang gesagt, dass äh, das natürlich auch für deinen Chef und für die Redaktion entscheidend ist und die einfach Dinge hören und sehen wollen, die möglichst äh, dann nur ihr habt. Gibt es denn da überhaupt dann noch viele Möglichkeiten? Jetzt mal außer, ich sage jetzt mal, du stehst natürlich mit deiner, mit deiner Erfahrung und mit deiner journalistischen Kompetenz draußen und, und kannst vielleicht eine, eine gute Geschichte machen aus, Dingen, die du dir zusammen kombinierst aus, aus Informationen, die du bekommst, aber tatsächlich Informationen exklusiver Art. Ich meine, wenn ich das jetzt so höre, die, an die Spieler kommt man eigentlich nicht ran. Und selbst wenn, dann sagen sie teilweise gar nichts, wollen nichts sagen. Hm. Das wird bei den Verantwortlichen nicht so viel anders sein, oder? Gibt es da irgendwie bei Matthias Sommer, der ist ja noch viel mehr Medienprofi und, und steuert das, was er nach draußen gibt, ganz genau. Gibt es sonst irgendwo Möglichkeiten, einfach irgendwie an Informationen zu kommen, die jetzt vielleicht ein anderer nett hat?
2: Ja, es geht... Ist doch nur, insgesamt das, dünn, oder? Das ist dünn und es geht nur über dieses angesprochene Vertrauensverhältnis, was ähm, ich kann es jetzt sagen, im Vergleich früher halt ähm, einfacher war, das aufzubauen, weil die Spieler noch nicht so übersättigt waren, was die Medienarbeit anging. Ähm, mhm. Das heißt, ja, also Marc von Bommel zum Beispiel früher, mit dem konnte man wirklich auch dann mal ein Hintergrundgespräch führen. Den hat man angesprochen äh, und sagt äh, gesagt, ja, um ähm, einen Artikel zu schreiben, brauche ich halt eine fundierte äh, Sichtweise, eine fundierte Meinung. Und es wäre schön, wenn wir mal äh, fünf Minuten einfach jetzt off the records über gewisse Dinge halt sprechen konnten. Das konnte man noch machen. Aber ähm, dadurch, dass man halt äh, jetzt immer mehr, ich nenne es mal drastisch, abgeschnitten wird äh, von den Zugängen, ist es immer schwieriger halt, dieses, diese Basis aufzubauen, auf der nur sowas möglich ist. Es funktioniert ganz oft so, auch im Journalismus, dass man mit Leuten spricht, Hintergrundgespräche führt und die dann sagen, ähm, das erzähle ich dir jetzt so, aber hm. schreib es bitte nicht so. Das ist einfach für, dein, für deinen Hinterkopf, damit du gewisse Dinge halt verstehen kannst. Ähm, und diese, ja, zu diesen... Ja, zu diesem Austausch kommt es irgendwie nicht mehr. Da sind nur noch wenige Redaktionen wirklich in der Lage, das auch zu schaffen und das halt auch unter sehr strenger Beobachtung auch des FC Bayern.
0: Jetzt hast du gesagt, dass das vor allem daran liegt, dieses gestörte Verhältnis zu den Spielern. ich nenne es jetzt einfach mal gestört, an der hm. Übersättigung der Spieler. Hängt es nicht vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass die Sportberichterstattung zumindest in meinem Empfinden nach in den letzten Jahren immer Boulevardesker geworden ist?
2: Ja, es ist auch eine Entwicklung, die da mit Sicherheit äh, hereinspielt. Ähm, das wollte ich vorhin sagen, ähm, dass äh, die Spieler halt immer äh, wittern, wir wollen ihnen etwas Böses. Mhm. Ja, vielleicht sind das äh, die Lehren, die sie für sich daraus ziehen, aus diesen Boulevardesken äh, ansetzen. Ähm, es ist sicherlich auch irgendwie ein Lernprozess der Medien, die am Anfang gemerkt haben, ähm, Boulevardesk oder drastische Schlagzeilen äh, klicken einfach besser oder verkaufen sich besser. Ähm, da muss man sich natürlich auch irgendwie selbst hinterfragen und vielleicht ist jetzt gerade auch die, die Schwelle ähm, aktuell vorhanden, dass man wieder ein bisschen mehr zur Sachlichkeit zurückkehrt eventuell. Mhm. Das kann durchaus sein. Und dass es dann darauf basierend äh, wieder auch äh, ja, mehr Qualität unter den Journalisten gibt, die für sich vielleicht dann auch taktische äh, Begriffe irgendwie äh, fehlerfrei verwenden können oder ja dann nicht mehr so bunte Themen interessant sind, sondern es ist wirklich tatsächlich nur noch sich auf Sportliche beschränkt. Und ich glaube, das kommt den Spielern dann auch entgegen und über Sportliche sprechen sie generell eigentlich schon gern.
0: Jetzt hast du gerade schon die anderen Journalisten angesprochen. Das finde ich, ist eine ganz spannende Frage, weil du hast ja jetzt schon beschrieben, dass es sehr schwierig ist, wirklich exklusive Zitate oder exklusive Hintergrundinformationen zu bekommen. Das heißt, mehr oder weniger arbeiten alle Journalisten vor Ort mit demselben Material wir müssen daraus mhm. was stricken. Wie Richtig. ist denn das Verhältnis der Journalisten untereinander? Liest man da die Texte des anderen und spricht nochmal darauf an, welchen Dreh derjenige gefunden hat? Ist es kooperativ oder konfrontativ? Ja,
2: also ähm, das ist eher kooperativ. Also das ist, man man bildet ja auch so ein bisschen äh, eine Gemeinschaft, weil man dann auch ähm, ja in gewisser Weise in einem Boot sitzt. Denn natürlich ist jeder äh, irgendwie dann sich selbst der Nächste, wenn es um eine exklusive Geschichte geht, aber. Äh, prinzipiell ist da ein bisschen Solidargemeinschaft auch, weil letztlich alle, ja, von den äh, Launen der ähm, Presseabteilung oder der Spieler halt abhängig ist. Und äh, von daher ähm, kann ich mich jetzt unter der Woche in Doha erinnern. Da äh, habe ich zum Beispiel den äh, Bastian Schweinsteiger gefragt, weil es wirklich augenscheinlich war und äh, ganz offensichtlich, woher eigentlich seine krasse Wadenmuskulatur kommt, ob er da eigentlich mehr macht, ja, weil das ist ein Hingucker, da äh, ja, standen wir im Pulk äh, zusammen, äh, die Journalisten und haben einfach uns über diese Waden unterhalten, die, wenn man sie wirklich live sieht, äh, total ins Auge stechen und da habe ich ihn drauf angesprochen und ähm, dann sagte der äh, Kollege von der Süddeutschen Zeitung, ah ja, das war irgendwie eine interessante Frage, ich hatte mir schon äh, meinen Einstieg zurechtgelegt, jetzt kommt das Zitat natürlich dazu und äh, ja mh, soll ich es dir jetzt überlassen ah, ich mache das, mach das trotzdem ja? und es ist aber auch nicht schlimm weil der, ähm, der Markt einfach groß genug ist ja? ob das jetzt äh, in der Süddeutschen Zeitung steht und bei Eurosport das ist dann ja zweitrangig weil ich habe dann äh, die Geschichte ein bisschen anders aufgezogen die Süddeutsche hat den äh, ja, äh, lang formulierten äh, ganz fein formulierten Einstieg gewählt ähm, ich habe es dann fürs Internet ein bisschen brachialer gemacht, äh, habe ein Foto von den Waden äh, äh, gemacht, Fotos mache ich auch noch nebenbei und äh, habe dann einfach getitelt, äh, das Geheimnis hinter diesen Waden. Ja. Ähm, er hat dann letztlich gesagt, es kommt vom Skifahren, er macht gar nichts so extra dafür und ähm, ja, mein Ansatz war es aber halt ja einerseits irgendwie einen Klickreiz oder ein bisschen amüsanten Klickreiz zu schaffen und diesen Text dann, der ja von der von der Aussage, die kommen vom Skifahren, eigentlich belanglos ist, aber dann ein bisschen mit Substanz zu füllen und zu sagen, mit diesen Waden hat er halt noch viel vor. Äh, er ist jetzt wieder im besten äh, Begriff da irgendwie der Alte zu werden und äh, ja, so stellt er sich den Rest der Saison vor. Also um darauf zurückzukommen, es ist schon äh, teilweise kooperativ, äh, weil man in einem Boot sitzt. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer auch wieder Konfrontationen und äh, ja, Kampf um die besten Zitate. Aber das mhm. ist ganz normal.
0: Jetzt ist es ja so, dass die wichtigsten Zitate, die kann ich als Fan zum Beispiel ganz einfach über die sozialen Kanäle auch selbst schon mitbekommen, ja letztlich auch durch die Berichterstattung des FC Bayern selbst. Mhm. Ist denn dann jetzt der Grund, dass du dich in der Diskussion gegen deine Chefs durchsetzen kannst und sagst, ich fliege damit runter, sind das dann einfach die acht Jahre Erfahrung und dass du eben einen Text über die Waren von Skifahrer Schweinsteiger noch anfüllen kannst mit weiteren Informationen, die darüber hinausgehen? Ja, es ist sicherlich
2: ähm, so ein Zusammenspiel. Also, man muss halt vielseitig sein. Dieses trimediale, ähm, das kann jetzt auch nicht jeder. Ein klassischer ähm, Radioreporter, der sein Leben lang nichts anderes gemacht hat, äh, kann jetzt nicht auf einmal, äh, ohne jetzt da irgendjemand diskreditieren zu wollen, äh, vor der Kamera auch agieren oder mit der Kamera und gleichzeitig Texte schreiben. Ähm, das ist sicherlich dann auch, ähm, ja, ein Stück weit irgendwie gelernte äh, Qualität andererseits. Ähm, ja, zeichnet einen guten Journalisten auch immer der, der, der Blick ähm, und ja die, der Fokus so auf das äh, Interessante, auf das Wesentliche aus. Ähm, ich führe da mal ganz gerne ein Beispiel an. Das war auch jetzt in dieser Saison das Spiel äh, in Manchester. Ähm, 45.000 Leute im Stadion. Ich war auch live auf der, äh, vor Ort auf der Tribüne. Ähm, zigtausend äh, Kameras, ich weiß es nicht, äh, Handykameras. Und äh, fernab des Geschehens äh, leistet sich Franck Ribéry mit Vincent kompanie eine ja, handfeste <lacht> Schlägerei, äh, formuliere ich das jetzt mal überspitzt. Also der kompanie äh, rennt auf den Ribéry zu, äh, schubst ihn, der Ribéry äh, schlägt zurück äh, mit einer Ohrfeige. Das hat keine Kamera aufgenommen. Es hat äh, ja keiner der 45.000 Zuschauer irgendwie thematisiert, aber ich habe es in dem Moment gesehen und diesen Vorfall halt genau beschrieben. Ähm, das war dann natürlich eine relativ erfolgreiche Meldung, weil es ein exklusiver Blick war. Und äh, da zeichnet sich dann schon auch ein Mehrwert aus, dass es dann letztlich auch schon äh, was ausmacht, ob man einen
0: Mitarbeiter vor Ort hat ähm, oder halt nicht. Mhm. Würdest du denn sagen, die Arbeitsbedingungen, die du beschrieben hast, das reicht, um auch ähm, wirklich guten, inhaltstiven Journalismus zu produzieren, weil das hört sich relativ tough an, wenn man zwei Stunden Zeit hat, um ein Video hochzuladen, wahrscheinlich noch irgendwie zumindest rough ein bisschen zu schneiden und dann noch einen Text zu schreiben. Oder würdest du sagen, das ist halt heutzutage einfach so, man muss einfach sehr schnell guten Content produzieren können? Ähm, ja, also
2: es gibt natürlich kompakte Tage, wo ähm, man wirklich dann sich vielleicht auf, auf News fokussieren äh, muss, die dann nicht so tiefgründig sind und muss sich dann die Zeit so einteilen, dass man über äh, komplexere Themen ähm, dann mal in Ruhe nachdenkt und vielleicht dann sich eine Phase raussucht nach dem Trainingslager, wo man dann vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit hat zu schreiben. Aber ähm, ich gebe dir recht mit der Vermutung, dass die Zeit für tiefgründige Recherche und äh, ganz komplexe Gedanken, so wie es vielleicht ähm, ein Fan oder auch Blogger haben, die sich ähm, bei Sky eine komplette Übertragung anschauen mit Vorberichterstattung, äh, dann im Spiel mit äh, zig Zeitlupen ähm, sämtliche Zitate scannen, dann Nachberichterstattung die Meinung von Experten noch auswerten können. Ähm, das kann so ein äh, Reporter vor Ort einfach nicht. Da ist er dann alleine ähm, auf sich gestellt im Grunde, auch in ja der ähm, Zeit, die ihm zur Verfügung steht. Und ähm, ja, das ist dann schon auch eine Herausforderung und ja, äh, sicherlich auch eine Entwicklung, die sich in den letzten Jahren so ergeben hat.
0: Jetzt warst du ja nicht nur einfach im Wintertrainingslager des FC Bayern, sondern du warst im Hashtag Volkswagen Camp Katar. <lacht> Wie hat sich denn die Rolle der Sponsoren vor Ort verändert?
2: Ja, es ist schon sehr dominant. Also nicht nur im Hashtag, sondern ähm, äh, vor Ort ähm, hat sich Volkswagen natürlich auch als der als der Partner da irgendwie ähm, positioniert. Ähm, man darf es ja auch nicht äh, vergessen, der FC Bayern bekommt ja ähm, eine gewisse Summe, dass sie überhaupt ihr Trainingslager in Doha, in Katar abhalten. Ähm, Volkswagen wiederum bekommt dann... Äh, ja, durch Hashtags oder wie auch immer die Aufmerksamkeit, die sie halt haben wollen. Bei jedem Trainingsbild ähm, ist äh, deren äh, Schriftzug halt diesen, äh, zu lesen und ähm, die waren da schon sehr präsent, muss man sagen. Ja. Aber mhm. das ist ja keine große Überraschung gewesen. Das ist ähm, Die spielen mittlerweile natürlich eine sehr starke Rolle, die Sponsoren. Und ähm, das ist womöglich auch der einzige Grund, ähm, neben den optimalen Bedingungen mal, äh, da ist die Bayern überhaupt nach Doha gefahren sind, letztlich.
1: Die die Kosten, die ihr allerdings als Journalisten habt, die tragen, nehme ich mal an, die eure eure Arbeitgeber bzw. Verlage, wie auch immer, komplett. Das heißt, das Sponsoring reicht da nicht in den journalistischen Bereich, oder?
2: Ich habe keinen Privatsponsor, ne. Nee, nee, nee Gottes Gott, Willen, du, du privat sowieso nicht, aber... Nein, äh, mein... Weil ihr macht euch ja halt ein halt Stück weit
1: halt zu Werkzeugen, ja, oder? Kann man, glaube ich, so sagen. Ihr seid ja diejenigen, die die Bilder übermitteln, auf denen dann VW ähm, im Hintergrund ist, oder?
2: Ja, ähm... Ja, Werbebanden sind jetzt nichts Neues irgendwie im Fußball. Stimmt ähm, natürlich, ja. Und äh, ja, auch der Sponsor auf dem Trikot äh, wird abgebildet. Klar, ähm, das ist immer die Grenze dann, ja, ähm, zu ziehen irgendwo. Ich mache jetzt, ich kaufe mir jetzt keinen Volkswagen äh, extra deswegen, weil sie jetzt den FC Bayern da äh, dieses Trainingslager ermöglicht haben. Ähm,
0: Pass auf, dass Nein. du deinen Job jetzt nicht verlierst, wenn du sowas hast. <lacht>
2: Ich glaube, das hängt davon hoffentlich nicht ab. Nein, der Arbeitgeber zahlt diese Reise, klar, für mich. Und da sind wir dann frei von, von Sponsoren. Ja. Und ähm, vielleicht ist es auch ein, ja, ein Anreiz, dass man sich so ein bisschen Unabhängigkeit dann noch bewahrt vielleicht. Dass man da auch noch in irgendwelche Pflichten gedrückt werden
0: muss. Ja. Muss ja nicht sein. Thema Unabhängigkeit, äh, da komme ich ja halt dann direkt äh, auf das Thema Katar selbst zu sprechen. Du hast es selbst schon angesprochen. Ähm, Katar positioniert sich irgendwie als ähm, Sport, weltmacht aus dem Nichts. Ähm, wie kritisch kann man darüber berichten? Ähm, Gibt es eigentlich noch die Möglichkeit auch vor Ort vielleicht da zu recherchieren, auch für andere Artikel? Wie siehst du das ganze Thema Katar? Ja, also natürlich ähm, zwiespaltig. Ich kann jetzt nur
2: meine Eindrücke wiedergeben und ähm, das Land ist einfach äh, ja, turbulent, es ist wild, es ist, wenn ich an Katar denke, eine einzige Baustelle. Mhm. Wenn ich jetzt so die Taxifahrt zum Trainingsgelände Revue passieren lasse, sehe ich Baustelle, Baustelle, Baustelle. Ähm, riesig, Tag und Nacht äh, sind da Arbeiter am Werk. Ähm, dann sehe ich ähm, ja, die, die Wohngebiete, sogenannte Compounds, die ähm, von. Ja, Wohnanlagen, die von riesigen Mauern halt umgeben sind, wo sich in wahrscheinlich Leben abspielt, aber man es von außen überhaupt nicht sieht. Das heißt, nach Baustellen, Baustellen, Baustellen kommen dann Compounds, Compounds, Compounds. Ähm, solche, äh, ja, das Trainingsgelände des Trainingsgeländes FC Bayern oder auch Malls, ähm, die es da ähm, als touristische Ausflugsziele gibt, fast als einzige, sind dann so, ja, fast Inseln. Äh, wo die Welt schon ein bisschen unwirklich ist. Auch das äh, Aspire-Gelände, äh, wo dann äh, der FC Bayern äh, gastiert hat und Schalke, ist halt so eine ähm, ja, Insel für sich. Äh, die Bedingungen, die sind wirklich exorbitant gut. Das ist, ähm, der Rasen hat dieses Kunstrasen-Echtrasen-Gemisch. Äh, das ist kein Teppich. Das ist äh, das Parkett unter den äh, Fußballplätzen. Das ist Wahnsinn. Ähm, Natürlich sind da auch ständig Arbeiter vor Ort. Man sieht da wenig Müll oder so rumliegen. Es ist ähm, ja irgendwie ein bisschen unwirklich, wenn man das drumherum sieht, ähm, mhm. das dann auch so ja leicht äh, staubig äh, irgendwie immer wirkt, so ein bisschen. Ja? Aber es staubig jetzt im Sinne von Sandfarben. <lacht> Und äh, da ist dann so eine grüne Inde, so eine Oase der, der Sportlichkeit. Und ähm, ja, auch so sind die Stadien konzipiert, ähm, der Weg zu den Stadien kann schon mal auch dann nervig sein aufgrund des Verkehrs. Ähm, Im Stadion selbst ist alles hochmodern und äh, Geld ist da ohne Ende offenbar vorhanden. Das, das spürt man an jeder, an jeder Ecke, wenn man dann in so einer Insel sich befindet. Ob es jetzt dann immer gerecht verteilt wird, äh, wage ich mal äh, auch stark zu bezweifeln. Wenn man sich die Bevölkerung äh, auch mal dezidiert anschaut, ist, das Land äh, ich weiß es jetzt nicht ganz konkret, hat glaube ich knapp über eine Million Einwohner ähm, Grundfläche wie, wie Baden-Württemberg. So circa, ich weiß es nicht genau, zehn ähm, Prozent der Einwohner sind aber nur echte Katari. Der Rest sind halt äh, auch Gastarbeiter. Und ähm, ja, das ist äh, ja das birgt schon einen Konflikt in sich irgendwie. Mhm.
1: Und hab, habt ihr da habt ihr irgendwie als als es darum ging die Reise zu organisieren und ich weiß nicht braucht man ein Visum um nach Katar zu kommen oder
2: ähm, nein braucht man nicht Das okay für Deutsche reicht der normale Reisepass
1: gab es da irgendwelche von egal welcher Stelle irgendwelche Hinweise worüber ihr besser nicht berichten sollt oder gab es irgendwelche Einschränkungen oder irgendwas in dieser Art
2: also für Kamerateams ist es ähm, das ist eine, eine Drehgenehmigung quasi ähm, notwendig. Ähm, da muss man halt ähm, beim Staat direkt anmelden, beim Staat oder beim Emirat Katar, dass man da ähm, Aufnahmen tätigen will. Ähm, das mhm. kann dazu führen, dass man halt dann von vornherein dann unter Beobachtung steht. Ähm, und da auch sicherlich ähm, drauf geschaut wird, was man da filmt, ja, weil ähm, Gilt
1: es auch für Einmann-Kamera-Teams dann?
2: Also ich, ich habe jetzt keine Probleme <lacht> gehabt. Äh, auch okay. ich fürchte jetzt keine im Nachhinein, ähm, aufgrund der eher kompakten äh, Zeit, äh, die ich zur Verfügung hatte, irgendwie oder der, der des straffen Zeitplans habe ich jetzt auch wenig äh, um diese Inseln herum erforschen können. Das ist einfach nur, was man so äh, ja, am Rande mitbekommt.
0: Was natürlich genau das ist, was Katar möchte. Ne? Du warst an den Stellen, die auch Katar möchte, das gesehen werden. Und ähm, ja. die, die wesentlich größeren Felder, die man nicht sieht, die sollen auch nicht gesehen werden. Wie kritisch habt ihr denn da selber drüber diskutiert, intern in der Redaktion und vielleicht auch das in die Berichterstattung einfließen lassen? War das ein Thema? Es war im
2: Grunde wenig ein Thema. Also Eurosport, das, ähm, ja liegt im Namen, wir haben halt den, wir stellen den Sport nach vorne und weniger das, das, das Politische. Hm. Ähm, natürlich ist es ein Thema, über das man auch diskutiert, äh, inwieweit das in unser Profil passt. Äh, ob die Jose von uns äh, einen kritischen Bericht zur politischen Lage in Katar erwarten oder vielleicht eher von äh, großen Zeitungen wie der FAZ, Welt, äh, Süddeutschen, ähm, dann schon
0: eher vielleicht. Ja? Also aber nehmt ihr euch da nicht ein bisschen leicht aus der Verantwortung? Ihr werdet doch wahrscheinlich auch über die WM-Vergabe nach Katar relativ kritisch berichtet haben, oder?
2: Ja, es ist ja es ist eine zwiespältige Sache irgendwo. Ja. Ich kann jetzt auch nur voller Überzeugung sagen, dass ich da ähm, ganz objektiv auch berichte und äh, das sehe, was ich auch das berichte, was ich gesehen habe. Ich lasse mir da äh, nichts aufbürden oder habt ihr irgendwelche Skrupel, was zu schreiben. Äh, nur wie gesagt, ich sehe halt immer äh, das gerne, bevor ich etwas berichte und ähm, ich habe jetzt vor Ort in dieser Woche wenig Gelegenheit äh, gehabt, auch diese Orte zu besuchen, halt außerhalb dieser Inseln und deswegen ähm, kann ich mir zwar ein Urteil bilden, aber ob ich das jetzt für die breite Masse zugänglich machen möchte, ist wieder eine andere Sache. Mhm. Das muss man dann vielleicht nochmal in, in der Themenwoche vielleicht oder ähm, dass man dann wirklich nochmal Zeit zum Recherchieren hat und auch dann mit den entsprechenden Leuten spricht, ähm, thematisieren. Es war dann vor Ort auch ein bisschen schwierig, es gab durchaus auch Ansätze von Kritik äh, in den Fragen, mhm. äh, zum Beispiel, ob es tatsächlich Sinn macht, eine äh, WM in Katar bei 55 Grad im Sommer ähm, in der Sonne irgendwie äh, zu bestreiten. Nur, ähm, die Zitate, die man dann auch meinetwegen von Pep Guardiola oder von einem Scheich, der neben ihm saß, dessen Namen mir jetzt nicht mehr einfällt, bekommt, die sind auch vorhersehbar. ja. Also die sitzen natürlich, äh, ja, es ist natürlich auch für die eine schwierige Situation. Die können nicht so kritisch, wie sie vielleicht äh, damit umgehen wollen mit dem Thema, das nach außen posaunen, weil sie ja irgendwo dann auch profitieren von den Finanzen, die sie da zugeschossen bekommen. Ich weiß nicht, ich glaube, der Arian Robben hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Irgendwo habe ich ein Zitat gelesen jetzt, dass er gesagt er hat eine Meinung, aber die möchte er nicht kundtun. Mhm. So halten das natürlich, ja, was heißt natürlich, aber so halten das die, die, die Spieler alle und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich achte so ein bisschen auf die, auf die Zwischentöne, auf die Blicke, auf die, äh, ja, die ähm, ganzen äh, sensiblen Geschichten. Ähm, also immer wenn das Katar und Thema auf den Tisch kam und es leicht kritisch wurde, hat man den, den Pressesprecher auch so ein bisschen nervös hin und her rutschen sehen. Also das ist ein sensibles Thema. Ähm, Sie können nicht so äh, darüber sprechen, wie Sie vielleicht äh, wollten, und weil Sie natürlich da auch profitieren. Das ist ganz mhm. klar.
0: Jetzt hast, hast du erklärt, dass ihr das trennt und warum ihr das trennt. Jetzt hast du aber mit Pep Guardiola zum Beispiel einen angesprochen, der das ja gar nicht trennt. Also Der ist ja ganz privat auch in Vermarktungsdiensten für Katar unterwegs und deshalb wird man von dem natürlich auch nichts Kritisches hören. Mhm. Wäre es dann nicht die Aufgabe, sowas zumindest zu, zu thematisieren? Also auch das vielleicht einfach auch nur darzulegen, weil das ja auch nicht jeder Fan weiß.
2: Das wäre ein Thema, ja
0: durchaus habe ich auch drüber nachgedacht und äh, ja wird man vielleicht nächste Woche lesen. <lacht> ich hätte dann gerne eine kleine Überweisung für diesen Themenvorschlag. <lacht> <lacht> ähm, also vielleicht abschließend zu dem Thema Katar. War das ähm, war das jemals Thema, vielleicht zu sagen, aus diesem Grund nicht mit ins äh, Trainingslager zu fliegen, weil berichten kann man auch von Deutschland aus, wenn halt dann mit abzüglich dessen, was du quasi durch deine Erfahrung vor Ort als Mehrwert bieten kannst, war das ein Thema, ähm, an dem Punkt quasi eine weiche Entscheidung, sage ich jetzt mal zu treffen? Also ihr verzichtet nicht komplett auf die Berichterstattung, das könnt ihr euch nicht erlauben, aber ihr hm. setzt ein Zeichen, indem ihr nicht mitfliegt, wurde das mal thematisiert?
2: Ich denke, das wäre, ja, also es wurde nicht thematisiert. Ähm, es wäre aber auch jetzt kein, kein Zeichen, glaube ich. Ge, also, was, was, was für, was für, für Aufsehen äh, sorgen würde, wenn Eurosport jetzt nicht mit vor Ort wäre. Ähm, man könnte sich natürlich so positionieren, ob das jetzt, ähm, ja, wirklich ein Zeichen für, für andere wäre, weiß ich nicht. Ähm, dafür ist dann das auch noch nicht äh, bewusst erörtert worden, alles, oder, ja, also, Sicherlich, sicherlich schwierig das Ganze, ja.
0: Ähm, jetzt bist du jetzt schon so lange dabei, ähm, und das war ja jetzt dann wahrscheinlich dann auch, wenn du sagst seit acht Jahren, dann war es ja minimum dein äh, achtes Trainingslager eher wahrscheinlich dein sechzehntes, bei dem du mit den ja. Bayern warst. Ähm, wie war denn das vor acht Jahren? Bist du da tatsächlich nur mit dem Notizblock runtergefahren? Also ein Laptop wirst du schon gehabt haben? Oder? Ein Laptop hatte ich ja, und Internet gab es auch schon. Ähm
2: aber man hatte halt noch äh, ja ein bisschen mehr äh, Leerlauf zwischendurch, als es mhm. Twitter noch nicht gab, ähm, als es äh, ja Facebook noch nicht so äh, präsent war irgendwie als äh, auch äh, neuer Verbreitungskanal. Ähm, die Arbeit an sich hat sich nicht geändert, nur ähm, pf, ja, die, die Mittel, die man dafür einsetzt. Und ähm, letztlich hat man sich die gleichen Gedanken macht, weil, gemacht, weil es bleibt ja irgendwo auch Fußball und es bleiben äh, die gleichen. Ja, Themen, um die es sich dreht, Tore sind wichtig und wie man sie zustande bringt auch und ähm, von daher hat sich da nicht so viel gewandelt, außer halt die Mittel, die man einsetzt, aber die, die Themen und äh, die Gedanken, die man sich gemacht hat, die sind gleich geblieben. Mhm. Man verwertet sie jetzt halt nur anders.
0: Du bist selber auf Twitter auch aktiv als Ad Daniel mhm. ähm, Siehst du die sozialen Netzwerke als Mehrwert oder eher als Hindernis für deine Arbeit, weil eben die wichtigsten Begebenheiten sich sowieso so schnell verbreiten, dass es dann eher darum eine News geht, eine News schnell zu verbreiten, als irgendwie einen Hintergrundbericht zu machen? Ja, also es, es rundet
2: irgendwie die Berichterstattung ab, finde ich. Klar, mhm. man bekommt die wichtigsten Zitate auch schnell und das ist gut. Ich nutze das natürlich auch als erste Informationsquelle, weil man wirklich einen kompakten Überblick bekommt ja, über die wichtigsten Sachen. Und ähm, es ist einfach zu dem Medium geworden, wo äh, man die erste News halt platzieren kann. Und ähm, das ist halt auch eine Entwicklung. Und man muss dann im gleichen Schritt überlegen, wie verwertet man die News jetzt in weitere äh, Interpretationen. Ähm, in, was bedeutet das jetzt? Ähm, es reicht halt, nicht mehr wie früher, dass man eine Nachricht abbildet, sondern am besten muss man mit Sch Schlusspfiff, mit dem Spielbericht schon äh, eine Richtung irgendwie einschlagen. Und ähm, ja, das schärft irgendwie auch die Sinne so ein bisschen. Das wird halt alles ein bisschen schneller, aber ähm, ja, es rundet irgendwie das ganze Profil ab, weil man ja dann Sachen einfach dann auch über Twitter verbreiten kann, die vielleicht im Artikel irgendwie jetzt untergehen würden. Ja, und mhm. ähm, von daher lässt sich das alles gut kombinieren.
1: Hm. Ähm, du bist jetzt ähm, seit acht Jahren dabei, Daniel. Ähm, Max hat vorhin schon gesagt, wahrscheinlich 16 Trainingslager, also auf jeden Fall ähm, eine ganze Menge. Dass sind in den 16 Jahren ähm, bestimmt irgendwie Dinge passiert, die, die einem so im Sinn bleiben über die Jahre hinweg. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, Mensch, da... Das eine hier oder da, ähm, da sind schon tolle Sachen passiert oder fällt da da irgendwas ein?
2: Ähm, ja, also spontan ist natürlich irgendwie schwierig, da jetzt äh, den Entscheidenden oder das äh, Entscheidende irgendwie rauszufiltern. Ähm, ich finde generell ganz interessant, halt mit den äh, Trainern irgendwie zusammenzuarbeiten, weil die ja doch sehr spezielle Typen auch waren. Ob das jetzt äh, ein äh, ganz am Anfang Felix Magert war oder ähm, ein Jürgen Klinsmann zwischendurch, ein Louis van Raal. Ähm, ja, das waren für mich immer schon die die eigentlichen Protagonisten so, ja. Und äh, das sind auch diejenigen, mit denen man dann auch regelmäßig am regelmäßigsten ähm, spricht unter der Woche, weil sie halt auch dann am meisten zu sagen haben. Ähm, auch nur im
1: Rahmen der Pressegespräche oder gibt es da tatsächlich mal irgendwie ein Gespräch am Spielfeldrand?
2: Ja, mit Pep Guardiola jetzt weniger. Ähm, mit den anderen Trainern war das durchaus mal möglich auch. Also Ich erinnere mich da an, äh, ich glaube, 2009 war das in Donau-Eschingen, die äh, erste Saison vom Louis van Gaal. Ähm, genau, ähm, da war für uns Journalisten auch noch nicht so richtig greifbar, was ist das eigentlich für ein Typ? Er wirkt ja irgendwie ganz interessant, äh, dennoch irgendwie so unnahbar. Hat dann auch eine Pressekonferenz gegeben und seine ähm, ja, Philosophie so ein bisschen dargelegt. Und dann folgte die Trainingseinheit. Er hat äh, ich glaube die, die äh, Viererkette irgendwie da äh, Schwerpunktmäßig dann behandelt in dem Training. Und äh, ich habe ihn danach nochmal angesprochen und wollte ihm eine Frage stellen, zu einer, ich weiß jetzt nicht mehr, äh, zu einem Detail. Und dann, äh, ja, hat er ganz harsch geantwortet und mich äh, in seiner bekannten Art und Weise irgendwie äh, so runtergemacht. Ja, Sie waren doch auch bei der Pressekonferenz. Nicht ich so, ja, dann haben Sie doch alles gehört. Ja, habe ich auch. Aber ich sage, gerade beim Training ist mir noch was aufgefallen. Da würde ich nochmal mal gerne drauf eingehen. Ja, dann fragen Sie. Also man muss Ihnen immer so ein bisschen äh, Kontra geben oder einen Grund liefern. Dann hat er auch ganz nett und ganz ausführlich äh, Geantwortet. Und das fand ich äh, an Louis van Gaal irgendwie ehrlich und gut. Das ist jetzt so eine, eine kleine Anekdote, ähm, ja. natürlich tausend andere, aber
0: ja. Schön. Aber es gibt quasi keine Spieler, die irgendwie nachts über das äh, über die Mauer des Aspire klettern und irgendwie noch einen heben gehen. Sowas äh, kriegt man heutzutage <lacht> nicht mehr oder kriegen wir es einfach nur alle nicht mit?
2: Ähm. Dazu gehört ja, dass äh, sich die die Spieler untereinander gut verstehen, irgendwie. Ähm, jetzt ist <lacht> interessant. <lacht> ich glaube auch, dass das äh, dass die immer mehr ähm, auf sich fixiert sind, auch die Spieler. Ja, dieses äh, Motto, elf Freunde müsst ihr sein, ist natürlich irgendwie schon längst überholt. Ähm, hey, so die sind jungen Spieler... geworden. Ja, richtig, ja, natürlich. <lacht> ähm, äh,
1: Waren jetzt 74 oder?
2: <lacht> Und die Spieler an sich äh, die ja, gerade die Jungen die sind halt auch extrem diszipliniert die sind mhm. äh, ja durch diese Internate teilweise oder schwerpunktmäßig auch gegangen äh, die wissen dass sie sich das einfach nicht erlauben können aus diversen Gründen und äh, das findet dann vielleicht eher so im Verborgenen äh, statt ich, nach der also die 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 Meister die Champions League Feier in Wembley 2013 im Mannschaftshotel da hatten sie einen Raum halt zu ihrer Disco umfunktioniert die sind dann noch nicht mal irgendwo öffentlich in einen Club gegangen, sondern sie haben sich kurz nach dem Mannschaftshotel einfach eine Disco einrichten lassen und ähm, sind da schon sehr, sehr vorsichtig geworden. Also die Geschichten, die äh, so interessant sie manchmal irgendwie sein mögen, die ja kriegt man dann doch nicht mit, wahrscheinlich.
0: Mhm. Und gibt's äh, wie, wie ist es bei den Journalisten? Haut ihr abends dann so richtig auf den Putz, wenn ihr alle eure... Ähm, <lacht> wenn sie alle ...als äh, Kam ja. Kam <lacht> Kameraproducer, Aufnehmer, Regisseur, Was? Mikrofonmann und Texteschreiber absolviert habt?
2: Ja, also in Doha gibt es ja grundsätzlich keinen Alkohol. Deswegen, äh, ja, der <lacht> ein oder andere Kollege taut dann deshalb gar nicht erst auf. <lacht> Nein, aber wir gehen schon <lacht> auch noch mal essen und äh, ja äh, lassen so ein bisschen irgendwie auch äh, ja, Themen noch mal kreisen, gedanklich vielleicht, oder sprechen darüber. Und äh, ja ein paar alte Hasen sind natürlich auch dabei. Dann werden Legenden ausgepackt. Und das ist dann immer ganz unterhaltsam. Ja.
0: Das hat sich jetzt alles sehr kompakt und anstrengend angehört, wenn ich das so passieren lasse. Du ja. machst das jetzt schon im achten Jahr. Wie viele Trainingslager willst du dir noch geben? Äh, spürst du noch keine Müdigkeit, keine Journalistenmüdigkeit?
2: <lacht> Manchmal ist das tatsächlich so ein bisschen der Fall, aber ähm, der FC Bayern ist einfach viel zu lebendig und dynamisch, als dass man irgendwie da äh, ist, ja, dass, dass man da müde werden kann, darüber zu berichten, weil es passiert einfach ständig was und die Erfahrung hat mich eins gelehrt, wenn es ruhig ist, dann passiert gleich was.
0: Mhm.
2: Das kommt aus einer irgendwie unvorhergesehenen Ecke dann vielleicht. Aber prinzipiell habe ich schon noch Bock drauf, ja. Und wenn die Zugänge nicht noch weiter beschränkt werden, dann macht es auch noch Spaß. Also das ist jetzt gerade so die Grenze aus, aufgrund der Ausführung, die ich vorhin mhm. getätigt habe, aber ähm, ja, wenn die Zugänge halt dementsprechend bleiben oder sich nicht weiter dann irgendwie verengen, dann
0: macht das schon noch Spaß, ja. Das ist schön. Dann werden wir dich noch aus weiteren Trainingslagern äh, vor Ort mit deinen Aufsagern äh sehen können, das freut uns alle sehr. Ähm, Aber gerne. Ja. Daniel, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, uns mal ein bisschen Einblicke hinter deiner Arbeit zu geben. Ähm, an alle Hörer da draußen folgt äh, diesem Mann bei Twitter, lest seine ähm, Artikel bei Eurosport.com, da geht es unter anderem <lacht> auch um Wadenmuskulatur und schaut euch natürlich unbedingt eure Aussage an, jetzt wo ihr wisst, dass er sogar die Kamera selbst hingestellt hat. Also meine Güte. Daniel, vielen Dank, dass du dir Zeit dafür genommen hast. Ja, gerne, gerne. Danke, Danke Daniel. Bitte, bitte. Und damit endet das erste Tribünengespräch in der Geschichte des Rasenfunks. Wir zünden uns jetzt eine ähm, eine Feuerwerksrakete an, die wir von Silvester noch gespart haben. Äh, danken euch fürs Zuhören. Folgt uns in den sozialen Netzwerken Rasenfunk auf Twitter, äh, Rasenfunk auf Facebook, Google+, Plus, wenn ihr so abenteuerlustig seid und schaltet gerne wieder ein bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.